0: Boa tarde, gente. Entre é, o Trimoldais se achou que tinha parado? Não parou nada, não. A gente está aqui de novo com uma presença super especial para a gente falar sobre Fintech no transporte rodoviário de cargas. O famoso meio de pagamento de antigamente, né? Mas, enfim, capitão, roda a vinheta e a gente vai lá. <música> Bom demais. É, hoje estou aqui com o Leonardo... E aí, pessoal, beleza? Tamo aí de novo. Um alemãozinho aqui para acompanhar a gente como co-host ajudar a fazer as perguntas difíceis para o Rodrigo. Rodrigo, que é sócio, meu sócio na Enestec e é, é, é diretor de operações na, na Efrete. Rodrigo, se apresenta um pouco para a gente, por favor.
1: Bem, vamos lá. Bem, eu sou o Rodrigo, né? sou sócio é, da Enestec agora, era sócio da EFRETE. Hoje estou ocupando a cadeira de CEO dentro da EFRETE, cuido da parte de operações e comercial. Né? Nossa missão é tentar levar para o cliente né, valor agregado, tanto nos nossos produtos, quanto nos produtos da Enestec. E nisso a gente vai desenrolando o dia a dia da EFRETE.
0: Boa. E aqui a gente colocou como tema, né, para a gente conversar, a fintech no transporte. É, fintech é um puta, puta nome hype, né, bonitinho, é, do transporte ainda. Agora, até, sei lá, anos atrás, dois anos atrás, é o meio de pagamento, IPF. Exatamente. Como, o, o que que você acha que que qualifica ou que muda na nossa percepção para que a gente deixe de falar do meio de pagamento que é tendo a legislação para uma fintech,
1: efetivamente? Cara, essa foi uma discussão que a gente teve, assim, a longas as datas, tá? É... Antigamente você tinha uma empresa que era paga para fazer mal e mal girava um documento, fazia a gestão do pagamento entre né, o, o, a, o terceiro e a transportadora. E aí começaram a surgir outras necessidades, porque o mercado ele vai se carimbalizando. Então, amanhã vem um com outra tecnologia, a gente veio com, né, com aquela pegada de não tinha cartão, vamos para o mobile, para o SMS. Então, é, a necessidade de outros serviços acabaram né, agregando isso dentro da empresa. Então, você começa a ter né, capital de giro, você começa a ter é, produtos para o motorista, produtos para a própria rede credenciada, antecipação de recebíveis. Então, a hora que você começa a agregar N outros serviços, aquele teu primeiro monolito que, né, que você começou, você começa a enxergar que você não é mais uma empresa de software que faz só a gestão de pagamento. Aí você vai buscar um direcionamento e você vê, puta, peraí, no mercado... A gente tem empresas que seguem esse foco e elas são essas financeiras de tecnologia. Ela não tem o um DNA financeiro, não nasceu de um banco, não nasceu de uma cooperativa. Ela nasceu tech, mas ela está começando a fornecer serviços tecnológicos, é, serviços financeiros com a sua base tecnológica. Aí que entrou o caminho da fintech para nós. É
0: como se, como se, a gente chama de fintech, é como se o banco conhecesse muito de transporte rodoviário e ele entendesse a nossa língua
1: e... Seguisse, é, é... É, é, essa é a grande tese, é justamente é, é pegar esse nicho muito específico do mercado, né? é, como a gente, em teoria, tem que conhecer bem o nosso cliente, é saber qual é a necessidade dele, qual é a necessidade de capital de giro, qual é a necessidade de prazo de pagamento, aonde ele pode chegar com tarifa, porque tem uma margem né, espremidíssima no, no, no transporte. Então, conhecendo melhor o nosso cliente, o nosso parceiro, fica muito mais fácil de oferecer serviço para ele isso é fato. Né?
0: Uhum. E, e como, como fintech, tipo, coisas que que a gente já tem disposição aqui na pessoa física, tipo piques, é, sei lá, transferência simples, isso faz parte do, do, do escopo do
1: de uma fintech de transporte? tem que, Agora tem que fazer, né? Até a gente teve a, a, a resolução 6005, até para quem para que a gente está por dentro. Inclusive, ela sofreu um, uma, uma delação de prazo. É, o que que ocorre? A tendência é que o motorista né, ou o usuário ele tenha as coisas na palma da mão e cada vez mais rápido. Então... É TED, DOC, isso tudo vai cair por terra, né? Porque a própria resolução já obriga que todas as né, operadoras venham a fornecer o PIX, né? E de forma também gratuita para o motorista. Então, você tem que começar a encontrar outros meios de fazer com que esse processo se rentabilize. Mas você tem que acompanhar o mercado, né? Tem, é, é, se tem Pix, a gente tem que fazer. Se tem conta digital, a gente tem que fazer. Então, é, é levar para esse público que antes trabalhava com uma pilha de papel e descontava no posto tal, realmente é valor agregado. que aí faz com que o cara realmente torne o nosso e, usuário e
0: utilize. E, e, e você falou de valor agregado. Uma coisa que... Talvez eu escutei isso uns três anos atrás, então o número talvez esteja errado, mas será do, do, do total de pagamentos de frete que ocorrem no Brasil, só 20% são digitais, o resto é tudo analógico <risos> ainda. <aqui. risos>
1: eu, eu, eu vou te falar que eu acho até que é mais, tá? Porque, é, de acordo, eu acho que se não me engano, 2020, dados da NTC, é, do mercado de, de 300 bi de frete, né? Basicamente, 180 estaria... Nessa, nesse escopo da legislação do CIOT, que é o pagamento de terceiro, né, 180, que deveria atender... Que deveria, exatamente, uhum. que o CIOT deveria atender. Dos cento, 180 milhões, calcula-se que só 40, de, de 40 a 45, realmente passe pela formalização. E não quer nem dizer que esteja sendo pago de acordo com o que deveria, mas uhum. passa por uma, por, uma, por uma IPF. O restante é carta então, de é, é uma
0: Vamos dizer, são, o mercado está passos atrás ainda da tecnologia que a gente pode oferecer. Com Pensando certeza. assim, olha, eu tenho mais de 80% do, do pagamento de frete ocorrendo por, não por meios digitais. Com certeza, com certeza. Tem um,
1: tem um, um, um ar azul aí para a gente explorar.
2: Mas Sim. até pensando sobre a carta frete, né? E esse desafio, Rodrigo, de é, você conseguir convencer talvez o motorista a migrar. É, o que, que você entende que a gente, vocês conseguem é, conscientizar o motorista que é melhor ele receber através do meio legalizado do que ele receber o cheque na mão para ele poder trocar em qualquer lugar. Tem todas as características do cheque, né? Então,
1: é, essa é uma discussão complexa porque o que ocorre é... Toda vez que você tem uma mudança de hábito de consumo, ou você tem um grande, né, um grande ponto de, de ruptura, ou você tem que fazer um trabalho de formiguinha muito longo. Então, quando houve essa mudança, realmente, a mudança na legislação para mudar esse hábito de consumo, olha, vai todo mundo parar com carta frete, agora tem que fazer o ciote e pagar com meio eletrônico num primeiro momento, o ser humano ele tende a ser mais receoso, né? mas a hora que você começa a levar para o motorista, olha, né, você não tem um custo, para, né, pelo menos assim, né, do, do nosso ponto de vista, a gente sabe que o mercado é amplo e existem várias práticas, mas do nosso ponto de vista, você não vai ter um, um custo, é, eu vou te trazer uma segurança financeira, você vai conseguir comprovar a sua renda, que você vai poder tirar um financiamento no veículo novo ou é, usado, né? de, 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 depende da, da escolha, É quando você começa a mostrar para ele os benefícios e agir justamente lá na ponta a hora que ele está carregando, a hora que ele está fazendo o processo, aí você consegue essa mudança de, 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 de hábito de consumo muito mais rápido do que você teria que esperar pelo caminho comum. Óbvio que se você não tiver a ajuda do... Né, a fiscalização, se você não tiver a ajuda do parceiro que entenda também que é, é bom para o processo que esteja tudo regulamentado e tudo regularizado até para evitar fraude, para evitar que é, é, alguém seja passado para trás e que o processo seja feito de maneira que não, que não deve ser é, isso faz uma diferença muito grande né? então a gente conta também com a iniciativa pública para que fiscalize essas é que não pode ser operações. né Rodrigo,
2: uma coisa só por ser obrigação né, não. se você se, é, é igual o é, eu, eu falo de mim se eu tivesse que mudar a minha forma de pagar porque eu tenho que mudar, seria mais difícil.
1: Você pensa assim, ó, hoje, baixa uma normativa lá que agora vocês vão receber salário pro hora somente com cheque. Pô, o cara está limitando a sua forma de receber. Uhum. Mas aí vem uma empresa e fala assim, seguinte olha só, eu compro o seu cheque, eu te dou um seguro de vida, eu te dou é, uma, uma segurança é, é, jurídica de que aquele valor foi pago. Quando a empresa começa a oferecer esses valores, aí você já começa a ver o cheque de outra maneira. Fala, pô, pô, o cheque não é tão ruim de receber se eu tiver essas outras opções. Uhum. Então, é isso que a gente busca. É, é, é pegar essa, a gente brinca que é fazer né? o, o, o dito popular, é fazer desse limão uma limonada, é pegar o que tem de obrigatório, tá aí o que eu posso agregar para esse cara, então o motorista é com a gente tem seguro de vida, ele tem telemedicina ele tem a opção do PIX, conta digital, cartão de débito, isso tudo gratuitamente ah, mas onde é que a gente ganha? a gente vai ganhar em outros serviços agregados se ele quiser contratar um financiamento para veículo que aí ele tá tomando realmente um um recurso, um produto, aí a gente senta e conversa. Mas a intenção é justamente facilitar para que ele não veja a gente de um, um modo ruim, para que ele veja a gente como facilitador de outros produtos para ele. Entendi. Até nesse, a gente falou de legislação aqui,
0: e a Suelen se livrou dessa, Rodrigo, porque eu ia fazer <risos> essa pergunta para ela, cara. Sim. E ela não quis estar aqui com a gente, né? Mas calma, ainda vai acontecer. É... No nosso, Uma coisa que eu acho um pouco zoada, assim, é usar como é, pilar central de um pitch comercial o atendimento à legislação. Hoje, hoje, eu tô, eu não sei como que é o, o pitch Sim. de vocês. Eu tô, talvez seja uma pergunta indigesta, mas é, a gente usa <risos> o,
1: o, a legislação como pilar do nosso pitch? Não. Já foi, assim, é, lógico, no início, quando a gente começou, e era né, um bando de garoto, a gente, olha, você está né, longe da legislação, você não está na conformidade, mas você passa a entender que é, se você tem a obrigatoriedade de fazer algo porque alguém determinou e não é o ideal, aquilo não é discurso de venda, aquilo é uma obrigatoriedade que não vai fazer o cliente perdurar ali com você. Então, a questão é justamente essa. Tá? Uma vez que você tem que fazer, né, a legislação né, determina, o que eu te ofereço aqui é tão bom que mesmo que a legislação não obrigue, a gente consegue é, te sim, atender é de outra maneira. o de meio de pagamento, né? a gente pega PIX, eu negócio que não existia.
0: Aí, você acho que foi lançado no começo do ano passado, né? foi aberto sim, ao público. É, e, é, já, é,
1: 18 começaram os fóruns do PIX lá, mas é, 20, entre 21 e 22 aí já começaram os testes.
0: Cara, é, é, explodiu. Você não é obrigado a fazer PIX. Você pode continuar fazendo uma TED, um DOC. Mas por que, que todo mundo usa PIX? Porque gerou é. valor, gerou autonomia, Exatamente. gerou... Então, pô, é um negócio que se daqui uns dois, três anos o, o Banco Central fala assim, viu, não tem mais até TED o DOC, só tem Pix. Cara, todo mundo agradecer, falar, pô... Ninguém vai sentir falta. Ninguém <risos> vai sentir falta. Então, é... aí outra coisa que eu vejo nessa linha, né? Vamos lá, tem mais de 80% do mercado que não está digitalizado. Então, por quê os meios de pagamento que existem no mercado ficam brigando só
1: pela parte que está digitalizada. que é mais fácil? <risos> Não. É, pode ser, pode Sim. ser. A, a nossa tese, por exemplo, quando a gente começou lá, é, um do, dos itens que tinha na legislação era você deve oferecer o shot gratuitamente. Uhum. Então, quando a gente entrou, a gente habilitou lá como 16ª empresa a ter sido habilitada, então já tinha um grandes players no mercado e a gente parou para pensar assim, cara, como é que a gente vai atingir esse público? Porque ele, ele já está tendo que ter essa obrigatoriedade. Então, cara, vamos fazer de graça a gente dá a parte de emissão do CIOT totalmente gratuita integrado no nosso sistema, e daí a gente vê se consegue explorar a parte da gestão do pagamento, que aí é, realmente eu estou oferecendo o serviço. E nessa gestão de pagamento, a gente justamente tentou levar uma questão é, é, que é uma dor da transportadora, que é prazo. Então a gente, pô, além da gestão, vamos tentar dar um prazo para esse cara, vamos tentar meio que financiar essa operação, e aí o negócio começa a, 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 a andar. E na nossa visão, brigar pelos grandes players da época, é, né, brigar pelas grandes transportadoras, os grandes embarcadores, a gente seria mais um, seria commodity. E aí a gente, pô, vamos começar por quem não está sendo atendido, micro, pequeno e médio transportador. Uhum. E aí o negócio tomou uma proporção que tornou frete o que é até hoje. Não, muito bom, então essa, essa definição do perfil do cliente aí foi importante nessa, Total, nessa história. Foi, isso foi assim, ó, algumas noites mal dormidas, é, muito vai para o board, desenha, volta, ó, testa, é, chama o cara, né, olha, vem testar, vem fazer uma POC comigo, uhum. cargas que ninguém queria, a gente não, a gente assume, tivemos prejuízo, mas faz parte da dor do crescimento. Se você não passar por isso, você não tem como saber é, exatamente né, o que, que eu tenho que atacar de dor do cliente. Então é essa atender esse nicho do mercado que não estava sendo atendido foi primordial para a gente chegar onde chegou.
0: Não então eu vejo que isso tem um pouco de relação com o que eu perguntei aqui da, da dessa fatia gigante do mercado que hoje não é tocada pelo meio de pagamento eletrônico, né, ou por uma fintech e, e eu vejo que são, são diversos anos, desde quando que existe essa lei do... do, do... Ciote de 2011, né? 2011, cara. Então, veja, com todo esse tempo passado, é, nenhuma empresa conseguiu Se resolver esse problema. É complexo. É, então, é, é algo que... que É, é uma disputa que está em aberto, né? Então, Sim. Daí a gente para assim olha assim, nossa, mas aqui tem diversos meios de pagamento no mercado, é, então o mercado está saturado. Poxa, mas 80% do mercado não está atendido ainda, né? Sim. Não, e,
1: e você tem uma questão cultural também, porque o que, que ocorre? Nossa malha rodoviária, o maior transporte no país é feito através né, da nossa malha rodoviária. É, os embarcadores, óbvio que quanto maior o custo dos serviços que eles têm que agregar para levar o produto de um ponto ao outro, mais caro fica o produto, menos competitivo ele fica. Então, ele esmaga né, as margens para que a transportadora, que é um dos serviços agregados ali, faça uma margem também menor. Essa transportadora, por sua vez, às vezes não tem caminhão, tem que contratar um terceiro também, ela também esmaga a margem do terceiro. Então, essa margem ela vem sendo esmagada desde a produção do produto. E quando chega um, uma gestora, igual né? um, uma, uma empresa igual a nossa, para fazer a gestão de pagamentos, a conta que ele vai fazer é lá na, na vírgula. Então ele vai dizer assim: tá, você está me cobrando uma taxa de X%, minha margem só X, você está me comendo a margem toda. Uhum. Então, assim, é, é, para você mudar também esse perfil e atingir esse mercado que não está fazendo, você é, tem que vir com um, um, um valor que faça sentido. Não adianta botar o pé no pescoço, porque esse cara que está lá, às vezes a aqueles 80 bi que falta lá a gente atingir, a margem dele é muito baixa. Se ele for colocar uma empresa igual a nossa para fazer essa gestão, é, ou qualquer outra que tem no mercado, vai esmagar mais a, a margem ainda. Então, de... ele, tem, ele tem essa operação com a margem baixa, ele tem um monte de,
0: sei lá, isso é uma suposição, mas a gente Sim. sabe que tem bastante verdade. Tem um monte de ineficiência dentro da, total, total. da operação. Então, assim, de, alguma delas a gente pode ajudar a resolver. E daí você traz dinheiro para a mesa.
1: Aí eu o agregar valor, porque aí você é, vira para a operação do cliente, entende a operação do cliente e fala, ó, ok, minha margem, né? o meu FII aqui é, é X, ele vai comer a sua margem, mas eu consigo fazer com que você tenha uma eficiência no seu processo, né, uma, uma chance de retrabalho menor, chance de fraude, porque a gente sabe que fraude é, é absurdo. Sim. Então, isso faz, na ponta do, do, no final do ano, na ponta do lápis, o cara olha e fala, pô, o sistema saiu de graça. Sim, saiu de graça. Só que às vezes ele não para para fazer esse cálculo. É isso que a gente tenta levar para o cliente.
2: É, e no, no formato tradicional, que é com carta-frete, tem custos que eles não veem também, ah, que... É exemplo, o, o, o for, A gestão do formulário do cheque. A gente tem vários clientes nossos hum. que, que utilizam. É só o transporte do cheque, mandar o, o, o formulário, eles não colocam essa, essa conta é na o, ponta do o lápis. O próprio é. ágil que o
0: posto vai, vai impor em relação é. à troca.
2: Porque para né? o posto também
1: não é, não é bom, ele quer vender combustível, que é o business dele. Uhum. Então, toda vez que ele tem que dar prazo, tem que valer a pena, porque ele compra o combustível à vista, mas tem que né, receber a prazo do cliente. Então, ele tem que botar um ágil. No fim, o motorista que acaba pagando esse ágio porque ele precisa abastecer ali para seguir viagem. Uhum. Então, uma coisa puxa a outra. Então, a, a intenção de levar uma educação é, de negócio, não digo nem financeira, mas de educação de negócio e mostrar o que, que a gente consegue, principalmente com o ecossistema da Nestec de valor de ponta a ponta, aí faz sentido com que ele disse assim, não, eu consigo contratar esse, esse, esse serviço, eu vou ter um ganho financeiro, um ganho de operação nessa magnitude e praticamente o sistema sai de graça aqui no, no, no final da conta, sabe? Boa.
0: você falou, você falou da, da Nestec, aí assim, a gente começou o papo, já desceu pro Play e, já. e foi... <risos> Eu queria que você pudesse contar, quer dizer, se você pode contar um, um pouco da história da, da EFRETA, desde a da, da fundação até Aham. como que você... É,
1: como é que surgiu é, né? dentro entrou, da Nestec Entrou nessa e de, como que surgiu dentro da Nestec Perfeito. É,
0: enfim, se você puder dar essa, essa visão a pra gente. A, a,
1: a minha área é comércio exterior, né? então eu vim da área de navegação. Então eu trabalhei um tempo na CSV, trabalhei em NVO. É, e durante um período, ali um ano sabático, eu saí para trabalhar com meu avô ele estava já no, né, no, nos finalmente lá de, de, de saúde e foi um ano espetacular. E quando né, eu resolvi me aposentar da, da empresa do meu avô, eu falei, pá, o que, que eu vou fazer agora? E nisso meu pai me chamou e falou assim, cara, encontrei uns malucos aqui na cidade, aqui que já trabalharam comigo antes e tal, eles querem montar um, uma empresa de gestão de pagamentos. Eu falei, gestão de pagamentos? O que é isso? Não, gestão de pagamentos rodoviários. E aí encontramos um pessoal e tal, e na época eu... É, entrei, mas eu falei, cara, isso, não sei se esse negócio vai dar certo. E aí começamos a brincadeira tal. A nossa primeira operação a gente fez com cartão. E aí, na, acho que nos primeiros 100 mil reais que a gente transacionou dos clientes, a gente teve a primeira operação clonada. E aí aquilo levantou um, um alerta. A gente, putz, cara, a operação de cartão ela não é tão segura. Isso eu tô falando de 2009. Uhum. E aí o Celso, que é um dos nossos sócios olhando Discovery Channel, olhando né, National Geographic, ele olhou uma operação no Quênia, que fazia transação via SMS, porque o Kenney, ele também não é bancarizado, ele não tem correspondente bancário. E para garantir a segurança, você tem, eles usavam o SMS, porque aí você precisava, para hackear uma triangulação do aparelho emissor, do receptor e da torre, que tinha feito todo o processo. A gente, pô, vamos tentar, vamos. O documentário deu, insight, um, documentário deu um insight. O documentário deu um insight. Isso é, assim. Então, aquele
2: é... domingo que eu fico assistindo, é. pode sair o um negócio É, mas bom. é que você se ensinar e pelados. Não vai, cara, você não vai <risos> ter insight ah, nenhum. Não, não será será que não? Isso eu
1: me perder lá, cara. Não, não tá vai bom. Entender, não, tá o Celso é fantástico, cara. Tudo que tem de novidade, assim, ele, ele é muito ligado nisso. Então, é aquele cara que acorda às 5 horas da manhã, vai dormir às 7. O cara é, já tá com seus 73 anos, mas é um cara muito ligado nisso. E aí, começamos a fazer experiência, fizemos com uma transportadora. É, lógico que não pagava as contas, o negócio foi indo, aí logo veio a lei do CIOT, que inclusive na própria lei dizia, ah, você vai poder pagar é, né, de maneira é, com depósito ou no cartão de, de débito do motorista, a gente não, altera isso para meio de pagamento eletrônico, que a gente já estava com a visão de entrar com meio diferenciado. Fizemos todo o processo de habilitação, empresa 2012, a gente conseguiu nossa habilitação. E aí começamos a percorrer o caminho. Então, quando a gente chegou nas primeiras transportadoras, era engraçado, porque chegava lá, contava para o cara, o cara agradecia, ria e fechava a porta na cara. Uhum. Falou, pô, meu motorista saiu aqui com 15 folhas, você está me dizendo que ele vai sair com uma mensagem no celular. Não, amigão, obrigado e tal. E aí conseguimos uma transportadora no Rio Grande do Sul que abriu as portas e falou, cara, eu tenho um local que eu opero que é péssimo. Se vocês derem conta, eu abro o restante da operação. E realmente o local era péssimo, né? a gente suou, tal, fizemos implantação. Você pode falar o nome, verdade? É, Ou... posso, posso sim, é Transvidal. Foi é um, Transdala, cara. Que eu acho que é importante um sim, empresário
0: sim. que tem essa essa disposição, né? de o Transvidal
1: de... foi a primeira transportadora no, a nos abrir uma oportunidade. Não sei nem se ele sabe disso hoje, porque hoje ele ainda continua operando com a gente. Então, tem que fazer esse vídeo <risos> chegar,
0: chegar, lá chegar lá no chegar... Vitamir. É, é.
1: exato. Aí o meu sócio, é, 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 justamente na época, fazia a parte comercial, a gente fazia a operação e tal, é, conseguiu fazer um que chegasse no Vitamir e tal, ele deu uma chance pra gente, uma operação que ele tinha, se não me engano era é, sorriso, e era uma pressão muito complexa, assim, é, é, é difícil acesso de comunicação, na época a tecnologia não era tão boa, e o problema era você chegar para o motorista e dizer assim, olha, você não vai receber mais isso, nada disso. Isso em 2012? 2012, você vai receber um
2: SMS e você vai no posto receber seu dinheiro. E o motorista que de 2012 deviam ter aqueles, aqueles tabletes, não é celular, né? A, a,
1: a minha mãe foi elogiada assim, alguns meses <risos> seguidos, então quando a gente chegava lá, a gente pegava pela mão, não, vamos lá no posto, você vai ver que eles desceram os postos. E aí, o que, que aconteceu? um negócio foi fantástico. Porque o motorista via a simplicidade que ele não precisava carregar aquilo, tá? Mas e se eu perder a mensagem? Não, se eu liga no 0800 ou dispara um código e automaticamente já chega novo. O motorista fazia, o processo funcionava. Ele no pátio do posto, ele dizia: Pô, pessoal, vocês já carregaram pelo Mensagenzinha? Porque, como chegava uma Mensagenzinha, eles apelidaram a gente isso. Mas, cara, que... vocês não Foi botaram o nome da empresa de Mensagenzinha? Não, que ia não. ser muito ruim, cara. Não, Mensagenzinha realmente. Não. Eu vou te, te convidar que a gente parou pra pensar, cara, será que a gente não faz alguma propaganda relacionada a isso? Mas faz não. Eu
0: trabalho, não. Eu sou o CEO da Mensagenzinha. Da mensagenzinha. Porra. Não, Técimo. não.
1: Graças a Deus a gente não teve essa brilhante ideia. Mas aí o negócio que eu tô, tô falando isso, se fosse na
0: KMM, a gente teria, tá?
1: Facilmente seria. Então, não, não. A gente não. não... Não, não chegamos a tanto. Mas o negócio <risos> tomou uma proporção, cara, muito grande é, e aí a gente teve o nosso primeiro susto, né, Entre 2016 e 2017. E a gente é, transacionou o nosso primeiro BI e aí a gente viu que a gente ia quebrar com a empresa com receita. Por quê? Porque a gente não tinha estruturado esse processo. Uhum. Então, sim, eu atendia telefone, fazia suporte, integração, ajudava um pouco é, como piou na época, nem se falava em piou Então, assim, o negócio tomou uma proporção que a gente, puta, peraí, vamos, vamos sentar, vamos estruturar aqui, porque senão a gente vai quebrar. Sentamos, voltamos para a prancheta, estruturamos, e aí a gente deu um, uma super alavancada. Quando chegou ali, próximo à pandemia, um pouco antes ali, acho que em dezembro do ano anterior a gente é, precisava escalar, porque os clientes começaram... Aí a gente já não atendia só o pequeno. Né? Por exemplo, a, a Vidal é um monstro. Sim. Então, assim, o, nosso, o nosso primeiro cliente é um dos maiores transportadores do país. Uhum. Então, é, é, quando a gente começou a pegar mais volume dele, a gente viu que a gente precisa estruturar melhor. Por quê? Porque o funding era só nosso, então a gente não tinha condições de, de aportar valores que esses, né, os clientes trans, transacionavam. E aí a gente foi buscar um parceiro. Nessa busca do parceiro, ele né, comentando com a gente um fundo que a gente montou, ele assim, cara, vocês não acham que vocês precisam de um sobrenome? A gente, por quê? Olha o mercado. De todas as empresas que estão habilitadas, todas elas têm um banco, uma grande holding por trás, um, né, um fundo. Vocês estão aí por conta própria, uma, uma, seis, sete caras aí de Itajaí. Aí a gente olhou e falou, o cara está na hora de um sobrenome. É verdade,
0: cara, pensando assim, olhar... Todos os concorrentes... Todos, aí, cara. Tem...
1: É, tem banco, tem fundo, tem empresa de fora. E a gente não tinha. A gente era por conta própria. A empresa começou nos fundos da minha casa. Uhum. Então, assim, chegou uma hora que a, a necessidade de crescimento fez com que a gente né, fosse buscar. E preparamos a empresa para aí, Contrata com controladoria, faz auditoria, corrige processo, porque a gente era uma empresa mais familiar. Uhum. E essa parte, essa, essa, acredito que vocês passaram também, não é fácil, porque é, não é que você tenha feito algo de errado, mas às vezes você contabilizou algo que era um, um investimento numa conta com despesa, então o cara volta... É tipo aqui, a gente comprou a chopeira e colocou no ativo, não quiseram. <risos> o não... é.
0: pessoal da controladoria também é, tá, reclama. Tá, é, muito é, chato. O um cara, cara chato, é. Então...
1: Não está compliance, né? É. E aí, cara, nessa busca, a gente fez lá os prospects, mandou para né, algumas empresas, inclusive vários concorrentes responder dizendo que tinha interesse. Mas a proposta para nós nunca foi só financeira. Porque financeiro financeiro, a gente teria vendido a empresa fechado e indo embora. Uhum. Mas, pô, a gente criou aquele negócio, né? Tem 15 anos que a gente cria esse filho e a gente quer ver ele chegar, sabe? Na, na maioridade, quer ver ele ter outros filhos e por aí vai. E quando a gente conheceu... Ou, na realidade, eu, 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 eu costumo andar de bike, eu estava na loja para pegar minha bike do concerto. É, e aí, recebi uma ligação, número 11, atendi. Aí, olá, Rodrigo, tudo bem? Aqui é Vasco. Eu falei, Vasco? Nunca ouvi falar nesse cara. Que nome esquisito também, Vasco. né, cara? Vamos lá. Ele começou a conversar e tal. Não, eu estou com uma ideia, assim, assada, A gente tem uma empresa. Eu falei, cara, essa ideia a gente também já teve. Eu já, eu já quis ser gerenciador de risco também. Eu tenho um projeto de aplicativo de oferta de carga. Eu tenho um, um aplicativo para digitalização. Mas, cara, o que você está falando é um sonho, não existe. É. Ele, não, existe eu vou aí te provar. Você me atende semana que vem? Foi atendo. Aí ele desceu para Itajaí, um malucão de camisa desbotada, calçadinhas, um cabelão e com um bolo de, de, de papel sulfite, né, cara? E pois ele, é, esse. É
0: não é, é um passar o vídeo pro tipo, Vasco ver também. Eu nunca perguntei <risos> pra ele pessoalmente, mas o método de gestão dele. É do...
1: sulfite, foi sulfite. É. Ele deve ser acionista da Tilibra, alguma coisa assim. É, que é só cara. O
0: Rogério também segue é. a mesma segue linha. Segue a mesma linha. É, é. os caras mais old school, dado, né, cara? É. É. Os caras
1: mais dinossauros. <risos> ele O old school, Vasco, é <risos> o Rodrigo que tá falando, tá? Mas, cara, fez um monte de pergunta e tal, e aí ele apresentou o projeto. E no projeto, é, a proposta dele que mais chamou atenção, principalmente para os sócios que ficaram, porque a gente tinha é sócio investidor, é justamente a continuidade da empresa, e para nós foi o, o sócio certo. Então, quando ele falou assim, cara, a gente olhou outras empresas, tal, algumas maiores, inclusive, que vocês, mas a gente quer o sócio certo. E isso mexeu muito com a gente, a continuidade da empresa e o sócio certo mexeu. Então, quando a gente, né, assinamos um contrato, fizemos todo, né, todo o processo... É, na nossa cabeça, sempre quando ele falou assim, ah, vocês vão ter autonomia, hoje eu posso dizer de boca cheia, a gente tem autonomia uhum. lógico, a gente segue uma diretriz do grupo mas a gente tem autonomia e, e continuamos na operação, a gente achou que essa se aposentar no fim, tá trabalhando mais, mas é, faz <risos> parte do processo, e foi nessa que a gente acabou entrando nesse deck cara. e... e... Eu sei que você vai me responder,
0: mas Não. É, decisão
1: certa. Senão... Decisão certa, cara, assim, a gente, é, o mercado todo sabe, a gente é, tinha um departamento de crédito muito amador na época e 2022 a gente tomou um susto, cara, a gente tem nada de pô, mudança de, e, e já estava sinalizando uma mudança de governo, é, o mercado de inflação nos Estados Unidos já tinha começado, então assim, a gente tomou um susto grande em relação a crédito. E vou te falar que eu pensei em abandonar o barco. Eu pensei em virar e dizer assim, cara, desculpa, fizemos errado esses 15 anos, estou indo embora. E vou te falar que na primeira reunião de sócios que a gente teve, onde o problema ou a situação foi exposto para todos os sócios, porque afinal a gente tem que ser transparente com todo mundo. E todo mundo botou o meu nome falando assim... Cara, o que, que a gente pode te ajudar a recuperar? Como é que a gente faz? Ali eu vi que eu tinha feito o um negócio certo. Uhum. Eu falei, cara, não. Agora eu vou mergulhar e a gente vai recuperar esse negócio. E
0: essa reunião eu não participei. Na, na segunda eu participei e já, já
1: tinha virado... Na segunda a gente já estava recuperando. É, é. E essa a gente já tem mais boas
0: notícias para dar. <risos> Ótimo. <risos> é muito bom. E, e assim, a gente falou da história até aqui. E, cara, o que, que, o que, que se você
1: e o que, que a frete olha... Para o futuro em relação à fintech. Cara, futuro é, é, é uma pergunta que todo mundo faz e eu vou te confessar que o Vasco tem uma tese que eu compro muito, tá? A gente não acredita que vai vir um produto nos próximos, sei lá, três, quatro anos, principalmente para termos financeiros, matador, como o Pix foi agora Sim. tão revolucionário, tá? Então, eu não acredito que nenhuma empresa de meio de pagamento vai ter assim, ah, a gente tem um produto chamado Z que ele faz transferência mental, não, não vai acontecer. Uhum. O que vai acontecer é justamente o seguinte, quem tiver o melhor produto, desde a jornada do cliente até a execução, end-to-end. -end. E aí ele tem que ser integrado, ele tem que ser rápido, o onboarding tem que ser fácil, ele tem que ser intuitivo. Então, quem tiver essa gama de soluções concentrado num lugar só, é óbvio que vai liderar. E aí é onde a gente acredita no processo da Nestec, porque a gente tem, além das empresas todas fazendo o processo, basicamente, end-to-end -end do cliente, elas, dentro dos seus processos, elas estão trazendo profissionalismo, estão trazendo pessoas gabaritadas. A gente faz muito benchmark com o pessoal, é, é, inclusive de fora do país. Então, assim, é, eu fui para uma feira é, em Chicago que dizia, a, a teoria do, 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 do Bruce... Até é engraçado que o nome do cara é Bruce, Bruce é, E. Wayne. Então, o cara... É, é, Ô cara, eu acho que tio, eu sei tio, o que, tio, que ele faz, tio, cara. Tio. Ele, ele, ele tem um cargo, se não me engano, de CTO dos ATMs lá, né? da, da, da ATM. E ele falava que é, em quatro a cinco anos o cartão plástico está fora. Tá? Porque não faz mais sentido o cartão plástico.
2: É igual o dinheiro, né? Exatamente. O dinheiro, o papel, então, existem aquelas figurinhas lá que falam que, o que, que é isso aí, ninguém e, usa mais. E né? é o
1: que ele bate, ele falou assim, os moedeiros, as carteiras digitais, as contas digitais via celular é o que vão dominar o mundo daqui para frente, porque é o dispositivo que hoje a gente tem. Mas... O onboarding que você vai fazer para entrar nessa conta digital, se ela vai ser acessível, se ela vai ser é, 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 intuitiva para o cliente, é o que vai mandar se esse cara vai dominar o mercado ou não. Então, a gente acredita muito nisso e é onde a gente está trabalhando. Por isso que esses dois anos a gente vem é, olhando muito para dentro de casa e dizendo assim, pô, como é que esse meu cliente chega até o, o meu app, até a minha conta, como é que ele faz para é, realizar uma transferência, se ele precisar de um auxílio tá... É, 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 né? tá, tá disponível para ele essa gama de serviços e de utilidades dentro do aplicativo é que vão dominar o mundo mas não existe realmente na nossa visão ó é, quem vier com empréstimo sem sabe, com 120 dias de carência quem vê um, um, não tem um produto específico para isso tem uma bala de prata exatamente
0: e se falou do, do, de, de olhar para fora né do país isso é uma curiosidade minha cara eu nunca parei para pensar nisso como que... A gente sabe que o sistema bancário brasileiro, do ponto de vista de tecnologia, é exemplo. Fantástico. Né? Tem, tem muita coisa bem desenvolvida. Tem relação a países de primeiro mundo. Mas como que, como que paga motorista nos Estados Unidos, na Europa, <risos>
1: enfim? É, é, é engraçado porque, é, 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 há uns tempos atrás, o pessoal veio com... Ah, os Estados Unidos vão lançar agora um, uma revolução no mercado financeiro americano. É o buy now, pay later. Né? Compre agora, pague depois. Aí eu li toda a matéria e falei, cara, é crediário. Os caras não <risos> mano, é. Babababa. Chama aquele carnezinho eu falei, gostoso. Eu, eu falei, né? cara, Casas Bahia, Mesbla, faz isso há muito, tempo. é diário. O, Quem nunca o... comprou notebook Exatamente. Não, então, assim, <risos> ó, é, 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 realmente assim, ó, o mercado americano em termos financeiros está muito atrasado, muito atrasado. Ou, ou, ou muito simplificado. Realmente eu não consigo chegar nessa, nessa conclusão ainda. Mas existem é, é, nichos de mercado e locais que a gente já analisou, já viu, a gente acredita que tem potencial, mas primeiro a gente tem que realmente assim. É, botar o pé, fincar, deixar a América Latina bem... É, eu vou dizer assim, bem difundida com e-frete. E aí depois a gente começa, quem sabe, Estados Unidos, Europa. Mas da mesma maneira que a gente é, paga o um motorista aqui, existem mil maneiras que os outros pagam nos outros lugares. E algumas que não fazem nem sentido para nós. Mas uhum. tem, tem mercado. Viu? E, e você
0: falou do, do, da América Latina aqui tem... É, meta, sonho de expandir a operação da E-Frete para de... os
1: países vizinhos? A nossa, a nossa intenção era esse ano já ter as primeiras operações, principalmente Mercosul, né porque a gente tem algumas transportadoras que fazem o, o transporte rodoviário internacional. E é um muito problema isso, né? Ficar, e, é... e é complexo, porque assim, ó, como é que você comprova que ele descarregou a mercadoria, não teve quebra, não teve né, é, 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 furto ou qualquer outra coisa, ou avaria na mercadoria, é, e faz o pagamento desse cara? Você vai fazer fechamento de câmbio? Você vai pagar através de um cartão internacional. Então, assim, é, é, algumas operadoras já estão fazendo, né? inclusive usando o Visa Cargo, que é uma plataforma que funciona muito bem. Mas a gente, como a gente né, tem operação com o cartão, não é o nosso foco, a gente vai fazer através da nossa própria rede de adquirência. Mas é, para esse ano a gente deve bem calminho, porque a gente tem produto de pedágio novo vindo, produto para é, antecipação de recebíveis vindo, então a gente está bem... Bem calmo nesse, nesse aspecto, a gente deve atacar o Mercado Latam entre segundo semestre do ano que vem ou no próximo só. Boa, você falou uma palavra mágica aí, cara, pedágio. Pedágio. Pedágio, a gente está com um super produto agora, sendo testado por alguns clientes que nada mais é do que um consolidador, a gente chama lá de Pedágio Hub o nome tá bem feio ainda, a gente não tem a criatividade de vocês ainda pra dar nome historicamente muito ruim de nome Nossa. eu sou tão ruim de nome hum. que eu chamo Leopoldo e meu filho chama Leopoldo também, cara <risos> Não, pedágio eu... Hub. Pedágio Hub, por enquanto é Hub. <risos> que ele vai ser um concentrador dos maiores operadores de pedágio. Então, Sem Parar, Move Mais, Connect, é Veloy, todos eles vão estar ligados no nosso Hub. A gente vai fazer a conexão com o TMS. Então, é, independente da tag que o motorista possua para carregar, uma vez que essa tag esteja ativa, a gente consegue gerar o vale-pedágio é, sem problemas, e os dos diferenciais que vem é fazer todo o processo de conciliação processo de auditoria, de evolução dos valores não transacionados, então ele vem aí para dar uma bagunçadinha no mercado porque estava muito parado, a gente gosta de causar uma confusão muito no legal. mercado. Legal,
2: só não ter aquele trabalho do próprio cartão do pedágio, né Nossa. da maquineta de carregar pedágio, hum, hum. a tag já era uma grande evolução, mas agora com um lugar só podendo direcionar para qual é a tag daquele motorista vai não, fazer e, muito e, mais. você
1: pensa, tem free flow vindo então assim, a tag ela vai ser impulsionada isso é fato é, o fato de você ter uma cobrança que, né, ou, ou, ou papel ou cartão e você ter que parar na cabine manual para fazer, cara, você tem desgaste do veículo uhum. você tem o custo do combustível você tem, uh, 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 tem tempo, 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 o tempo o acidente, então assim a tag hoje é o que se, que se tem de melhor em tecnologia realmente para passagem de pedágio muito
0: top, acho que esse negócio de pedágio é algo que não está tão bem resolvido quanto poderia hum, né não ele tá ele
1: ele foi deixado meio de lado viu por isso que a gente pô, vamos dar uma bagunçada no mercado tá muito quieto tá todo mundo hum. né não, a gente gosta uma confusãozinha mas isso gosta... isso tá na prateleira já já tem cliente testando tá inclusive a operação começou tem um, um, umas duas semanas hum. é, temos grandes clientes já que se interessaram pelo processo então a gente agora deve começar a fazer o release desses clientes aí é, à medida que forem, né, forem fechando os contratos. Então, para esse ano, pelo menos a metade do ano, o nosso foco é vender o pedágio mesmo. Boa, boa.
0: Não sei, para mim ficou claro aqui que uma fintech transporte. <risos> é? É, que
2: para quem não conhece também. <risos> mim faz sim, de mas. tudo um pouco.
0: Não, vou, eu tenho uma, antes de terminar, mais uma pergunta, cara, Mano. que é uma curiosidade minha. Por que, que tem meio tem de pagamento que vai oferecer o serviço para o cliente e ele chega a pagar, a, a devolver um pouco do dinheiro para o cliente? O famoso rebate. Rebate. Bem, vamos lá. É, a gente calcula... tipo desse... por quê? Porque parece ele é, é,
1: é contraintuitivo isso. É, é, bem, é, a, a gente sabe que o mercado é livre e cada um faz o que bem entende dos seus negócios. né Mas como a, a gente sempre teve justamente o no nosso foco de levar valor agregado, a gente é, e é bem transparente é, é com qualquer, né, qualquer IPF, concorrente, parceira que, que tem no mercado, que a gente é, não é né, um, um carro popular das IPFs. É, nós somos um, né, uma BMW é, para cima. Então, para você é, utilizar um sistema que leva todo um valor agregado, uma gestão de documentação física e digital, leva financiamento, leva é, produtos para o teu motorista, é, atende bem a rede credenciada, isso tem um custo, tem um investimento e a gente tem a nossa remuneração. Se você tem que chegar ao ponto, é, e pelo menos a nossa tese é, de ter que, é, para a entrada no cli cliente, uma negociação de rebate, ou o seu produto não está se vendendo bem, ou está faltando alguma coisa no, no, né, no teu speech de vendas ali. Porque a, a nossa visão é realmente assim, tem clientes que têm um poder de barganha absurdo, mas a gente consegue ainda assim emplacar uma taxa que faça sentido para cobrir os custos e ainda dar rentabilidade da empresa. Mas trabalhar com rebate para nós hoje não, não faz sentido justamente por isso, porque o nosso produto é tão bom
2: que ele não precisa realmente de rebate para entrar no cliente. Entendi. Deixa eu fazer uma, uma pergunta, Rodrigo. É... Eu, eu percebi uma evolução no mercado sobre o meio de pagamento, tá? Olhando principalmente a transportadora. Sim. Antigamente, lá em 2012, 2000, até 2015, sempre quando eu ia em um transportador, ele tinha um meio de pagamento. Até existia Pô, bastante... É verdade, cara. Também existia bastante contrato de exclusividade. O cara não podia sair daqui, casava com o meio de pagamento. É
0: fiel. Eu, eu, eu não entendi a fidelidade é meio é. de pagamento. É, é.
2: daí, a, hoje em dia, é, eu estou percebendo já desde 2020, talvez é que o transportador não quer mais isso. Ele quer ter cinco meses de pagamento. Como que você, como um deles, vê essa mudança de mercado? A gente incentiva que ele tenha mais de um meio de pagamento. Porque, vamos lá, se ele só tiver o meu meio
1: de pagamento e eu só tiver clientes que só têm o meu meio de pagamento, a chance de eu estagnar e ficar no mesmo, no mesmo local, não evoluir e alguém passar por cima da gente é muito grande. Então, quando ele abre... Ah, mas enche t... o saco, né? Ele vai ficar te comparando o tempo inteiro, né? Enche, mas no fim a gente consegue contornar os problemas justamente assim. Ou a gente é melhor,
0: uhum.
1: ou a gente diz, olha, eu faço, mas isso tem um custo. Uhum. Ah, não, aí eu não quero pagar. Não, então a gente continua com o mesmo relatório. Né? Então assim, a, a, ele faz com que a gente evolua muito, né? principalmente a, a, a questão tech. É, Para nós não é ruim, porque ele também não concentra o volume dele comigo. Uhum. Porque se amanhã ele tiver um problema de... De PDD, um problema de compliance. Se eu precisar sair desse cara, ele também vira um problema. Uhum. Porque hoje eu retenho, sei lá, 30 milhões de, de movimento dele no mês. Como é que ele faz para conseguir 30 milhões de outro lugar? e eu tenho que manter ele vivo uhum. enquanto ele não sai. É, é uma forma de você compartilhar o risco também. Exatamente, com, com os a gente compartilha o risco. Então, assim, a, a gente brinca lá que mais vale dividir flé mignon do que comer carne de pescoço sozinho. né uhum, uhum.
2: E até o relacionamento com os outros meios de pagamento. Esse, como que é esse, essa comunidade entre meios de pagamento? Já, é? já foi mais difícil. tá No início, quando a gente
1: veio com o sorte gratuito, nossa, até denúncia na NTT fizeram. Né? A gente foi parar na NTT, NTT, não, os caras disseram que vocês estão fazendo carta frete eletrônica. Eu falei, cara, estou fazendo exatamente o que a legislação pede. Aí eles olhavam ali é verdade. Falei, e aí, o que, que eu faço? Não, continua assim. E aí, continuamos. De uns tempos para... Né, de uns tempos, digo 2018 o pessoal começou a gente ver a gente contra os olhos e dizer assim, não, puta, eu acho que os moleques estão fazendo certo, vamos chamar eles, vamos montar uma associação? E montaram a Ampef, associação da, da, das IPFs ali, que tem algumas é, IPFs que fazem parte. E no fim, hoje, a gente se respeita muito. Então, assim, a gente conhece o pessoal da Repom, o pessoal da PagBem, é, conhecemos o pessoal é, da Pancária. Então, é, a gente acaba... É, é, lógico que a gente acaba não sendo melhores amigos, que a gente disputa os meus clientes, uhum. mas a gente se respeita, a gente é, tenta trazer... É, através da visão da Ampef, algo que faça sentido para o mercado, porque antes era cada um puxando para um lado, agora não. Agora a gente junta e fala assim, Puta, o que, que faz sentido? Fiscalização, faz sentido a gente cobrar que, é, que, que os outros 80 bi venham para dentro, a gente vai sentar entre nós é, e criar uma câmara de reclamações para os que a gente tem uma câmara de conciliação, é, feito em parceria com o com pessoal da NTC. Então, se o um motorista que se sentiu é, é, é abusado em relação a taxas, isso tudo, ele pode entrar em contato e a gente tem que corrigir o problema. Porque, assim, a gente não é dono da verdade. Sim. Às vezes a gente está fazendo um processo que a gente acha que é 100% correto, Chega amanhã, não é. Então, isso ajudou muito. Então, a gente mantém uma relação realmente assim. Principalmente com os maiores players, que é onde a gente se localiza ali. É muito cordial, muito tranquilo. Cada um, né? Cada macaco com o seu galho, brigando. Mas é o que a gente fala. Quando a disputa é na bola, é tranquilo. Uhum. O problema é quando a disputa acontece e vai ter todo o mercado sempre, uhum. não né? O aventureiro e o amador, né? É verdade. Boa, cara. Muito bom. Acho que...
0: Só para não deixar o pessoal cansado, já já
1: deu tempo. <risos> já de, falei demais.
0: De chegar no trabalho, escutando ou de lavar a louça e tudo mais. É, vou mandar um abraço pro Fernando Cordenonci, que acompanha a gente lá. Ele está começando um processo de ampliar a subcontratação dele. Está aí, Fernando, já conheceu o Efrete aqui. Já Vamos né? fazer uma visita. Ao vivo, ao vivo. Rodrigo, obrigado, cara. Eu que agradeço pela, o convite, pelo, né? pelo papo aqui, pela desenvoltura na, nas perguntas, que a gente não combinou nada antes para não perder isso, isso que é legal. É, então, legal, Leonardo, obrigado. Valeu, gente. Gente, é, capitão, tá comigo? É, obrigado. Compartilha aí com. Tem que fazer chegar lá no, no cidadão da Transvidal. Verdade,
1: verdade. Eu vou mandar, o Vasco, vou mandar. mandar. Eu Vou mandar.
0: O Vasco e o Fernando coordenou-se no mínimo, tá? E daí você manda para quem quiser também. Manda Beleza. até no grupo da família lá que vai que querem pagar frete. Né? Exatamente. Então é isso. Uma ótima semana para vocês e tchau.